0: Willkommen zum Autopreneur-Podcast, dem Podcast für Buchner Selbstständige, die mehr von ihrem Business wollen. Ich bin Kia Kahawa und du hörst heute eine Folge, die sich mit der Vision und dem Vision Board befasst. Wenn du deine Erfahrungen über Visionen mit mir oder anderen Zuhörenden teilen möchtest, dann kommentiere diese Folge doch bitte auf www.kiakahawa.de. Ich persönlich hatte es bisher tatsächlich ziemlich schwer, eine Vision für mich zu finden und angefangen hat das eher, als es um das Thema Warum ging. Was ist dein Warum? Warum machst du das? Also jeder Selbstständige und jeder Unternehmer kommt irgendwann an diesen Punkt und sei es durch Networking, Veranstaltungen und dadurch, dass andere Leute diesen Punkt in dein Leben quetschen wollen oder es tun, indem sie Impulse setzen – Irgendwann muss sich jeder mit der Frage nach dem Warum befassen. Tobias Beck schreibt in seinem Buch Unbox Your Life etwas ganz Faszinierendes dazu, denn ich bin immer auf der Suche danach, wie es einfacher geht, wie man so eine große Frage irgendwie runterbrechen kann. Und Tobias Beck hat dabei zwei Aspekte, die man sich da fragen soll. Erstens, was hat dich in der Kindheit total fasziniert? Und zweitens, was inspiriert dich heute? Diese beiden Fragen können total sinnvoll sein. Wenn ich die jetzt einfach mal aus dem Stand heraus oder gerade sitze ich, äh, wenn ich das einfach mal so ganz schnell beantworten soll, dann fällt mir ein, in der Kindheit hat mich Büroarbeit fasziniert, also mein erstes geschriebenes Dokument in Word, das war eine, die nach vier seite voller großer W's, weil das so schöne Zackenlinien macht und so schön ja, so, so schön viel Schwarz auf Weiß macht. Ihr könnt euch vorstellen, ich konnte nicht schreiben. Ich glaube, ich war drei Jahre alt oder vier Jahre alt und ich durfte bei meinen Eltern am Computer einen Geschäftsbrief schreiben. Und das habe ich auch getan. Also, ich hatte da tatsächlich auch ein Adressfeld. Also, da so drei oder vier Zeilen mit, mit nur äh, zehn W's hintereinander, dann eine Zeile frei und dann für den Betreff so eine Zeile W und dann darunter ganz viele W's und ich habe das immer so schön mit Absätzen formatiert und ähm, auch als meine Eltern dann reingekommen sind und gefragt haben, was machst du denn so, habe ich immer gesagt, ja, pst, ich bin beschäftigt, lass mich in Ruhe. Und als ich etwas älter war, also mit etwas älter meine ich, da war ich dann wahrscheinlich fünf, da war ich dann bei meiner Schwester zu Besuch und meine Schwester hat Kinder, die fast so alt sind wie ich. Also mein Neffe äh, ist größer als ich und ich glaube zwei Jahre jünger, vielleicht drei Jahre, ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau weil wir jetzt in unserem Erwachsenenalter vollkommen auf Augenhöhe sind. Und da habe ich bei ihm zu Besuch, wusste ich nicht, was ich mit ihm spielen soll und irgendwie hatten wir schon mit dieser mit so einer Tafel, so eine magnetische Schultafel und so Buchstaben, die man da dran machen kann, da hatten wir genug gespielt und dann wollten wir was basteln und ich habe dann ein Notizbuch gebastelt. Ich habe dann Papier auseinandergeschnitten und zusammengetackert und ich hatte dann ein Notizbuch. Also das ist das, was mich in der Kindheit total fasziniert hat. Und was mich heute inspiriert, das ist tatsächlich alles, was so planerisch strategisch ist. Also insgesamt planen, unter, also Unternehmen planen oder unternehmerische Handlungen und Ziele planen und die dann umsetzen. Da stehe ich total drauf, irgendwas Großes, Komplexes in kleine Details zu unterteilen, Teilaufgaben zu erstellen, vielleicht auch zu delegieren und zu managen, wer macht was bis wann und yeah und cool und dann am besten noch kalkulieren, was bringt es, welches Budget verwenden wir wofür, ähm, sowas in der Richtung. Das inspiriert mich heute sehr und das liebe ich an meiner Arbeit am meisten. Und was da so als Zwischending-Antwort noch reinkommt, ist, dass ich Steuererklärungen liebe, Papier sortieren, also ähm, gib mir einen Schuhkarton voller Belege und sag mir, ich soll die chronologisch sortieren und du hast mir ein großes Geschenk gemacht. <lacht> und diese Ansichten könnten mich ja eigentlich zu einer Vision führen. Und im Grunde sage ich auch immer, an mir ist eine sehr, sehr, sehr gute persönliche Assistentin verloren gegangen und ich hätte auch eine richtig gute Verwaltungsfachangestellte werden können. Also ich sehe mich da tatsächlich... In so einem parallelen Lebensweg hätte ich mit 17, 18 Abitur gemacht und dann direkt irgendwas in Richtung Sekretariat, Assistenz, Organisation, Verwaltung. Ich wäre heute der Oberboss. Ich wäre richtig, richtig gut darin. Ähm, in Anführungsstrichen Problem an der Sache ist, dass meine Antwort auf diese zwei Leitfragen zum Thema Finde deine eigene Vision, dass die nichts mit meiner Vision zu tun haben. Gar nichts, überhaupt nichts. Das ist der Wahnsinn. Und ich glaube, es war Toby Beck oder Anthony Robbins, das weiß ich nicht genau. Einer von denen hat gesagt, ähm, also hat das so, so sehr bildhaft erzählt in so einer Geschichte, was ist denn dein Warum? Und hat irgendwer gesagt, ja, ich will Millionär werden und bla. Und dann war die Frage wieder, warum denn? Und dann kam die zu keiner Antwort und dann hat jemand seinen seinen vierjährigen Sohn in die Luft gehalten und gesagt, das ist ein Warum. Ich will die Zukunft für dieses Kind gestalten. Und dann ging es weiter, ich glaube, Tobi Beck, der, der will das Meer sauber machen. Ähm, das sind so große weltverbesserische Aspekte. Und irgendwie muss ich sagen, dass weder diese beiden Fragen, noch dieses für mich persönlich bedrückende und auch erdrückende Weltverbesserungs... Ja, wie, wie will ich denn das sagen? Diese Anspruchshaltung, dass jeder Unternehmer und jede Unternehmerin die Welt verbessern wollen muss, das das, das macht mich kaputt. Und das hat dafür gesorgt, dass das Thema Warum und Vision und eben auch ein Vision Board für mich absolut unzugänglich waren. Denn für lange Zeit habe ich gedacht, mein Warum ist nicht gut genug. Ich habe mich beurteilen lassen, ich habe mich bewerten lassen. Und ich muss sagen, mein Warum war jetzt sehr lange Zeit einfach nur, weil es Spaß macht, weil ich, weil ich das will, weil es mich persönlich glücklich macht. Und ich habe mir selbst inzwischen erlaubt, dass ich egoistisch sein darf. Ich darf sagen, ich möchte dieses Leben auf diesem Planeten so führen, dass ich glücklich bin. Inzwischen hat es sich so ein bisschen verändert. Also klar, ich möchte glücklich sein und das hat sich nicht geändert. Auch nicht, wie ich das alles mache und umsetzen möchte. Aber tatsächlich hat sich in meinem privaten Leben so ein bisschen ein Ehrenamtsherzensding ergeben. Und der hat mit der in der Wildnis ausgestorbenen Art der Spixaras zu tun. Denn der ACTP, es ist so ein Verein, ähm, Association Irgendwas Parrots, <lacht> der Papageienverein, ähm, der hat den größten Genpool von lebenden Spixaras und züchtet die in so einer Zuchtstation in der Nähe von Berlin, um die dann in Brasilien auszubildern. Und irgendwie, weiß ich nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn mich jemand fragt, Kia, warum willst du reich werden? Also warum willst du, keine Ahnung, 10.000 Euro im Monat verdienen? Dann würde ich als erstes sagen, ja, weil ich dann 1.000 Euro davon im Monat an diesen Verein spenden kann. So, und das ist tatsächlich mein persönlicher aktueller Stand. Und ich bin eine Unternehmerin, die mit beiden Beinen im Leben steht, die inzwischen mit Angestellten und Wachstum und einem laufenden Kredit und so so echt ins in nächste Level geht, und trotzdem ist das mein aktueller Stand. Ich habe kein Warum, das mega fest ist. Eventuell ist mein Warum, weil es Spaß macht. Ich habe keine Vision, die sagt, ich werde persönlich diese Spixaras zurück nach Brasilien holen. Und ich habe auch keine Vision, die sich aus dem ergibt, was mich in der Kindheit fasziniert hat und was mich heute inspiriert. Klar, Vögel und Papageien haben damit viel zu tun, aber ich würde nicht sagen, dass das so mein... Eines Ding ist meine eine Vision und ganz ehrlich, ich würde sagen, dass die Vision und auch dein Warum einfach völlig frei ist. Entscheide das so, wie du es möchtest, denn das tue ich auch und das tun alle anderen auch. Natürlich ist es PR-mäßig und nach außen hin super gut, wenn dein Warum ist, dass du das Meer sauber machen willst oder wenn du ein Kind hast, dass du ähm, betreuen und im Erwachsenwerden begleiten möchtest. Das ist gut für die Außenwirkung, aber natürlich nur, wenn es dein eigenes Ziel ist. Würde ich das jetzt genauso nach außen kommunizieren, weil ich denke, dass das ganz toll für mein Image ist, aber es nicht wahr ist, dann mache ich mich unglücklich und wahrscheinlich ziehe ich noch andere mit in dieses Unglück rein. Also das ergibt natürlich keinen Sinn. Also zu, meinem, zu einem meiner Grundwerte meines Unternehmertums, nämlich der Authentizität und dem Mut zur Transparenz, gehört das einfach dazu, dass ich auch sage, ich habe kein vollständig entwickeltes Warum, das mich die nächsten 70 Jahre begleitet. Ich habe keine klare Vision für die Welt. Was hier aber vielleicht interessant ist, ähm, Brian P. Moen und ähm, Michael Lenington haben ähm, die zwölf Wochen, nee, das zwölf wochen Jahr geschrieben, also The 12-Week Year. Und in diesem Buch gehen die auch auf das Thema Vision ein. Und dabei sagen die, dass deine Vision ambitioniert sein sollte, aber auch irgendwie realistisch. Also sie sollte dich zum Wachsen und zum Mehrtun anreizen, aber auch irgendwie realistisch sein, erreicht zu werden. Außerdem soll man sich auf seine eigenen ja, Long-Term-Dreams, also die, die Langzeitträume für das eigene Leben orientieren. Und die stellen dann so Fragen wie, wie viel Geld willst du in der Zukunft verdienen? Wie viel willst du auf dem Konto haben? Wie viel Zeit hast du für deine Kinder wo soll dein Business sein? Wo willst du leben? Bild dir das alles so so richtig bildlich ein oder stell es dir vor. Und das ist natürlich auch ganz, ganz schön, hat aber nicht so viel mit der Unternehmensvision zu tun, sondern eher mit so einer eigenen Vision, die ich eher Lebensentwurf nenne. Also natürlich der Lebensentwurf, ich glaube, der ist wichtiger. Ganz ehrlich, ich glaube, der eigene Lebensentwurf und dass man den in die Tat umsetzt, ich glaube, der ist wichtiger. Bei mir entwickelt sich mein Lebensentwurf dahin, dass ich auf Dauer ganz gerne ein Büro hätte, das nicht in meiner Wohnung ist, sondern wirklich eine zweite Wohnung, die ich als gewerbliche Räume nutze. Und zu, meiner, zu meinem Lebensentwurf gehörte eben auch, dass ich genug Platz und zeitlichen und örtlichen Freiraum habe, um zwei Papageien zu halten. Aber ganz ehrlich, nichts davon ist besser oder schlechter als irgendwas anderes. Und ich finde es ganz wichtig, das zu sagen und gleichzeitig auch ein bisschen befremdlich, das wichtig zu finden, es zu sagen. Kommt aber auch daher, dass ich in Hannover bin und in Hannover im Coworking Space im Hafen, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, da wird man ganz gern mal von der Seite angecoacht. Also es kann sein, die wird gefragt, äh, dich wird, äh, man stellt dir die Frage, wie geht's dir? Du antwortest irgendwie drauf. Und aus, aufgrund deiner Antwort wirst du dann gleich von der Seite angecoacht. So, oh ja, das ist ja im Innen und im Außen und dann muss man das tun und vielleicht, ja, ich kann dir helfen und so. Und das nervt mich natürlich kolossal. Und genau diese Leute, die einem da begegnen und die dich von der Seite ancoachen, sind eben auch die Leute, die sagen, ohne ein Warum geht gar nichts. Ohne eine Vision geht gar nichts. Du musst nachhaltig zur Verbesserung der Welt beitragen. Ja gut, aber... Ich als glücklicher, zufriedener Mensch trage auch zu einer besseren Welt bei, denn ich laufe glücklich und erhobenen Hauptes durch die Welt. Und wenn mich jemand fragt, sorry, wo geht's hier lang? Ich brauche mal Hilfe, dann sage ich, ach ja, ich habe keine Ahnung. Ich guck mal für dich bei Google. Hast du eine Minute Zeit? Ne? Macht die Welt besser, aber im sehr, sehr kleinen. Und klein ist nicht schlecht. Groß ist natürlich auch nicht schlecht. Ähm, ich glaube, ich wollte das mal loswerden. Ehrlicherweise vor allem für mich selbst und für alle Hannover-geplagten Menschen da draußen. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ein paar meiner Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht mal ein bisschen erzählen, wo lebt ihr? Ist das bei euch auch so? Erkennt ihr das jetzt aus eurer Gegend wieder? Oder denkt ihr euch, oh mein Gott, die haben alle den Hannover-Komplex, bei uns ist das ganz anders? Das würde ich gerne mal hören. Als ähm, letzten Punkt aus dieser Episode des Autopreneur-Podcasts würde ich gerne auf das Vision Board eingehen und dabei ist es mir wichtig, dass wir jetzt unser Bildungsniveau wieder nach ganz unten schrauben, jetzt gar nicht sagen, aha, ich weiß, was eine Vision ist, ich weiß, was gut und schlecht ist und welche Fragen ich mir stellen muss, sondern mach mal dein Gehirn wieder komplett leer und frag dich, hm, was ist denn ein Vision Board, davon habe ich noch nie gehört, auch wenn das eine Lüge ist. Ähm, Sollte es keine Lüge sein, ich erzähle es jetzt einfach mal. Bei einem Vision Board erstellt man eine Visionstafel, also ein dünnes, weißes Brett oder ein dünnes, schwarzes Brett, eine Pinnwand, keine Ahnung. Man kann auch einfach eine Wand dafür verwenden oder eine Tür, einen Türrahmen oder eine geschlossene Schrankfront. Und da soll man dann Bilder und Sprüche, vielleicht Skizzen, Grundrisse, alles Mögliche sammeln, was das zukünftige gefühlte Wunschleben verkörpert. Zum Beispiel, wenn man abnehmen möchte, das ist bei mir aktuell der Fall, dann würde ich auf mein Vision Board eine fitte, schlanke Frau beim Gewicht heben. Auf mein Vision Board packen und mir selbst dadurch suggerieren, ich möchte so sein. Nicht, ich möchte genau diese pinke Hose tragen und diese Frisur haben, sondern es geht um das, das Symbol, um das Gefühl, das dieses Bild bei mir auslöst. Ich möchte zum Beispiel auch möglichst viel Zeit in meinem Leben am und vor allem im Meer verbringen. Das heißt, Bild von einem Strand. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Ich habe ich hab das noch nicht. Das kann jetzt ein Strand sein mit Sonnenuntergang. Es kann ein Bild von von, von im Wasser sein, so dass man halb unter Wasser sieht, halb über Wasser. Es, es kann einfach nur eine blaue Fläche sein. Das ist völlig egal. Es kann auch ein Cartoon sein. Es kann selbstgemalt total hässlich sein. Es kann ein wunderschönes 10.000-Euro-Gemälde 10 sein. Das ist völlig egal. Es geht nur um das Gefühl und um den Wunsch dahinter. Und was ich überall im Internet dazu gelesen habe und auch in meinen Fachbüchern ist, dass das Vision Board immer physisch vorhanden sein soll und irgendwo in Sichtweite hängen soll. Das hat mich tatsächlich daran gehindert, es zu erstellen. Und deswegen, ja, das heißt deswegen, das war eher Zufall, da habe ich mit meiner besten Freundin gesprochen und sie hat mir gesagt, ne, das Vision Board, das muss nur im Innen existieren. Du musst es nur ganz klar vor Augen haben. Und dann habe ich es für mich im Computer erstellt, in, wirklich in einem Ordner, den ich öffnen muss, um ihn zu sehen. Und da war nichts angeordnet oder priorisiert. Das waren einfach nur Dateien in einem Ordner. Und es hat so ein bisschen funktioniert, dass ich dieses Vision Board mit all den Wünschen für meine Zukunft, dass das irgendwie in meinem Kopf drin war. Aber es ist wieder verblasst. Es ist unwichtiger geworden, weil es eben auch eine To-Do-Aufgabe war, die ich mit Anfertigung des Ordners abgehakt habe. Also, wenn du jetzt instinktiv daran denkst, du willst dir das nicht aufhängen, du möchtest Pinterest nutzen oder einen Ordner auf dem Computer, ist okay, probier es aus. Für mich persönlich habe ich aber gemerkt, dass es verblasst und dass das nicht wirklich funktioniert. Also ich glaube tatsächlich, dass es... Physisch vorhanden sein sollte und dass es jetzt neben dem Kühlschrank, über dem Schreibtisch, über dem Bett oder so, du kannst es ja auch an die Decke hängen, sodass du immer beim Einschlafen und Aufwachen, dass du liegend da drauf guckst, wie ähm, eine gute Zahnarztpraxis übrigens eingerichtet ist. Ähm, guckt mal eure Zahnarztpraxis an. Wenn ihr in diesem Stuhl liegt, äh, liegt, dann müsst ihr an der Decke ein Bild sehen. Wenn nicht, dann ist, hat euer Zahnarzt was verpasst. Ich gucke immer auf so Strandfotos an der Decke, finde ich ganz toll. Ähm, wo war ich? Ach so, ich war dabei, dass es tatsächlich physisch da sein muss. Und ich glaube, es geht vor allem darum, dass man dieses Vision Board unbewusst im Alltag sieht. Dass es also eine Gewohnheit wird, es zu sehen, was einer unterbewussten Wahrnehmungsgewohnheit entspricht. Das heißt, man denkt ja eher unterbewusst dran, der, der Körper, oder eher das Gehirn, das richtet sich so ein bisschen danach aus. Wenn ich, wenn ich jetzt ein Bild von einem Döner neben dem Bett hängen hätte, ich bin mir sicher, auch wenn ich nicht explizit hingehe und sage, boah, jetzt bewundere ich mein Dönerbild, ich, ich hätte mehr Hunger auf Döner. Ich würde häufiger Döner bestellen. Und wenn ich diese Gewichtsheber-Dame mit dem perfekten Körper da hängen habe, dann erhöht sich doch meine Lust auf Sport. Weil ich schon beim, zum Beispiel im Badezimmer beim Zähneputzen dreimal täglich unterbewusst oder so halbbewusst daran erinnert werde, dass dieses Gefühl, das von dem Bild ausgeht, für mich etwas bedeutet. Das würde dann den Döner widersprechen, in meinem Fall. Dieses periphere Sehen und Wahrnehmen ist auch der Grund, warum ich meine Unternehmenswerte sehr präsent aufgehangen habe. Das hilft mir einfach. Letzte Woche habe ich über Entscheidungsmüdigkeit gesprochen und dabei hilft es mir auch. Ich habe vergessen, das letzte Woche zu erwähnen. Also wer jede Woche oder wer alle zehn Tage Autopreneur-Podcast hört, der ähm, erfährt mehr. <lacht> und diese Werte helfen mir, Entscheidungen zu treffen. Denn manchmal, wenn ich irgendwie verwirrt bin oder nicht weiß, was ich jetzt tun soll, kann ich mich auf meine vorher festgelegten und jeder Tätigkeit zugrunde liegenden Werte orientieren. Ja, und ich denke, damit habe ich jetzt schon eine Menge gesagt, eine Menge Impulse geliefert – und bin am Ende dieser Episode angelangt. Wenn Dir die heutige Episode des Autopreneur-Podcasts gefallen hat, dann bewerte sie doch bitte auf der Plattform, wo Du diese Folge gerade hörst und erzähl Deinen Kolleginnen, Freunden und auf Social Media davon und verlinke mich gerne. Das hilft uns, organisch zu wachsen und ermöglicht mehr vom Autopreneur-Podcast. Und nach wie vor empfehle ich Dir Erfahrungen zum Thema Vision, Vision Board und das Warum und alles, drumherum oder auch, ob du von der Seite angecoacht wirst, teil die gerne mit mir und anderen Zuhörenden, indem du diese heutige Folge auf meinem Blog www.kiakahawa.de blog kommentierst. Neue Folgen von Autopreneur erscheinen jeden Monat zum 10., 20. und 30. Tag und wenn du kaum mehr erwarten kannst, die nächste Folge zu hören, dann werde Teil der Patreon-Community, hier kannst Du die nächste Folge nämlich schon heute hören. Dazu gehst Du auf patreon.com slash kia kahava. Also bis gleich oder bis zum nächsten Mal Deine Kia.